0: Mr. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, le decía sobre esta comparecencia de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda ayer en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar respecto de esto con el diputado federal de Morena, Ignacio, Campes, Ca Ignacio Campos Equígua, quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Diputado, muy buenos días, gracias por tomar nuestra entrevista.
1: Gracias Mario, al contrario a ti, y aquí estamos a la orden,
0: y un saludo a todos tus radioescuchas. Eh, gracias, gracias por el tiempo. A ver, de lo más criticado ayer por el, la oposición, fue el tema de los fideicomisos públicos que se van a extinguir 109 fideicomisos que de hecho está el dictamen allí y hoy creo que lo, lo van a terminar aprobando porque son la mayoría ya en Morena en el Congreso, en la Cámara Baja en la Cámara de Diputados eh, que este asunto tan polémico eh, diputado, el secretario de Hacienda dice que bueno eh, algunos de estos fideicomisos pues están eh, los recursos incluidos en la propuesta de presupuesto para el próximo año y que pues ahí van a estar no se van a, a tocar esos, esos recursos recursos, pero sí habrá otros que, pues eso sí, van a desaparecer prácticamente porque se quedarán sin recursos. ¿Qué, qué decir al respecto de esta polémica que se ha generado respecto de los fideicomisos públicos y su extinción eh, una propuesta por parte del presidente López Obrador?
1: Bueno, Mario, decirte que lo que buscamos en la cuarta transformación es garantizar la transparencia de la administración de los recursos públicos y bueno, los fideicomisos venían ya siendo... Un, ya no eran funcionales eh, como instrumentos eh, en este nuevo modelo económico que estaba planteando la cuarta transformación además decirte que está dentro de los, de los compromisos del plan nacional de desarrollo el compromiso 37 el que desaparecieran los fideicomisos pero es muy importante señalar que este, este dictamen propone que los derechos y las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos sean asumidos por los ejecutores del gasto correspondiente con un cargo a su presupuesto autorizado para cada ejercicio fiscal. ¿Qué quiero decir con esto, Mario? Que ninguna ninguna de las de las personas que estaban dentro de los feidecomisos o de los sectores que se apoyaban van a quedar desamparados. Va a haber la forma y va, se va a buscar otro mecanismo, otros instrumentos para que los deportistas, para que el cine para que otros sectores no, quedan, no queden desamparados y se les siga buscando un apoyo. La oposición eh, mencionaba mucho el tema también de los periodistas sí, sí, la sí. Secretaría de Gobernación es la que se va a hacer cargo. Ahora bien Mario nosotros tenemos hasta el 15 de noviembre para aprobar el paquete económico 2021. Uh -huh. Todavía nosotros podemos generar algunas algunos lineamientos para dejar muy en claro dónde quede ese recurso que se va a desaparecer de los fideicomisos para atender las necesidades de estos grupos vulnerables, Mario.
0: Uh -huh. A ver, uno de los eh, de los temas con los fideicomisos públicos y que la Secretaría de Hacienda o las dependencias eh, federales tomen los recursos y los otorguen conforme eh, eh, conforme pues, ellos eh, eh, que quieran, ¿no? ese es el asunto que también puede prestarse a la discrecionalidad del, del uso de los recursos, diputado, y se ha hablado de que se etiqueten estos recursos, estos 68 mil millones de pesos que van a ...pasar a manos del gobierno federal... ...que entonces... Tenga, tengamos claridad y transparencia de hacia dónde se van a invertir, porque creo que el presidente habla de que van a utilizarse eh, para, digamos, reforzar todo este asunto de el, el, la crisis económica y el combate a, a este asunto del contagio y, y fallecimiento por coronavirus en México, pero va a ser en realidad eso, no hay tentaciones de que puedan utilizarse para los programas sociales, los proyectos de infraestructura del, del gobierno federal, eh, incluso hasta para temas políticos electorales, se van a etiquetar estos recursos? ¿Se va a ver transparencia en cómo se gastan una vez que pasen al, al Estado, digamos, a la potestad de, de, de la Secretaría de Hacienda?
1: Bueno, Mario, decirte eh, tajantemente que una de las prioridades de la Cuarta Transformación es la transparencia y eh, el uso eficiente de los recursos públicos. Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de eh, asignar pero no de etiquetar los recursos, uh -huh. por eso yo te mencionaba que en este en este sentido, pues eh, los ejecutores directos del gasto son los que van a distribuir de manera responsable, de manera transparente, los recursos para atender los temas que en su momento el ejecutivo considere prioritarios ahorita en esta situación por la que estamos atravesando, pues el tema de la pandemia, el tema de esta crisis sanitaria nos lleva a que se deben de utilizar estos recursos para poder salir frente y para también lograr la reactivación económica, tú mencionabas en infraestructura, bueno creo que es importante que haya una inversión pública como lo señala el paquete económico viene una inversión pública de cerca del 5% y que eso mismo podrá ayudar a reactivar las actividades económicas y poder lograr el crecimiento que se está proponiendo el crecimiento económico del 4%, Mario, pero pues también tenemos que ser en el legislativo cuidadosos y nosotros tenemos la obligación de revisar las cuentas públicas para ver hacia dónde se destina ese ese recurso. Ahorita te comentaba que en algunos casos sí se va a hacer alguna propuesta para que ciertos recursos queden garantizados para la gente que se venía eh, que, había, que venía haciendo uso de estos fideicomisos Mario
0: Uh -huh. eh, no hay uso político de, de estos recursos, no. porque, a ver, lo, lo pregunto porque el, el sí. secretario de dice: No, no, no hay problema. La mayoría de los fideicomisos más importantes, el FONDEN, eh, el, el de eh, eh, protección para periodistas y demás, esos van a estar intoca, intocados, van a tener los mismos recursos. El problema es que, pues, si estaban así, ¿por qué no lo dejaron en el fideicomiso? no O sea, que, que el, por ejemplo, las instituciones académicas, vi ahí que el CID ayer pegó el grito en el cielo por los de 300 millones de pesos que ya no va a tener y que además de todo, ni siquiera eh, el, 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 es, todos esos recursos eran públicos, también tenían donaciones de empresas privadas, de, de fundaciones de otras organizaciones privadas que pues eh, van a extinguirse y ya no van a estar en este fideicomiso, porque si se mantienen los recursos, no se mantienen los fideicomisos y si se, se le da al gobierno federal, a las diferentes dependencias eh, esta eh, pues potestad para gastarlo y para otorgarlo conforme ellos quieran puede ser que no lo quieran otorgar y quieran eh, pues canalizarlo a otros fines ¿no? o sea por eso hay un asunto si hay un tema de político detrás de todo eso, o sea un de, de manejo político.
1: A ver Mario tú mencionabas el tema del Fondem
0: uh -huh.
1: el tema del Fondem eh, pues se utiliza cuando hay desastres ¿no? pero en muchas ocasiones eh, los municipios y te pongo el ejemplo de mi distrito de mi municipio de Uruapan uh -huh. que hace cuatro años pasamos por un siniestro, climático, y que no pudimos tener acceso al Fondem. ¿Por qué? Porque las reglas también que ponían estos fideicomisos, o es para hacer uso de estos recursos, pues la mayoría de los municipios no las puede cumplir, y pues también se hacía al final el uso indiscrecional de los recursos. Tú sabes que todavía hay gente que se vio afectada por los sismos del 85, los sismos de la, del año pasado y demás, y que no han sido solucionados sus problemas, entonces quiere decir que no estaban funcionando al 100 los fideicomisos, la gente puede seguir donando, tú sabes que los mexicanos somos muy solidarios en este tipo de situaciones, y bueno, pues la Secretaría de Hacienda al final de cuentas también puede emitir eh, un recibo de comprobante fiscal de una donación cuando vaya a determinado rubro y también decirte otra cosa, teníamos un gasto financiero enorme en el tema de los fideicomisos, cerca de 7 mil millones de pesos por el, el pago de servicios del de funcionamiento de estos fideicomisos. Yo creo que el tema no va por ahí, Mario. El tema no va por el lado político. Eh, decir y, y tener dos visiones, hay dos visiones en estos momentos de lo que se tiene que hacer en el tema económico nosotros estamos haciendo las cosas diferentes, no podíamos seguir con este modelo económico que se venía presentando porque no dio resultados, quizá Quizá a lo mejor nosotros nos podamos equivocar, pero por el momento estamos eh, muy seguros que vamos por la, lia, por la línea correcta, Mario.
0: Uh -huh. Finalmente, diputado, ¿qué cambios se prevé van a hacerle al presupuesto del próximo año, al paquete económico? Eh, se habla de algunas sobreestimaciones en el marco macroeconómico, en el tema del crecimiento, en el tema de la producción petrolera, del precio, incluso del barril de petróleo, eh, incluso eh, también eh, si están, eh, digamos, sobreestimado el crecimiento económico, seguramente los ingresos fiscales e incluso ingresos petroleros, pues no se van a cumplir ¿qué ajustes están previendo hacerle al paquete económico?
1: Pues estamos en ese proceso, Mario va a ser una tarea eh, ardua estos, estos últimos días tenemos hasta el 15 de noviembre para la aprobación del paquete económico, pero como tú bien señalas, si se dice que hay una sobreestimación bueno, tú sabes que también dependemos de los factores externos, sí, sí, tenemos sí. una crisis internacional económica, eh, tenemos la crisis de la pandemia y mientras no podamos solucionar el tema de salud no vamos a poder a regresar las actividades económicas al 100% y esto pues va a traer una consecuencia en la caída de la recaudación, pero estamos seguros que de manera unida, de manera con diálogo, con debate, podemos llegar a acuerdos en la Cámara de Diputados para lograr el beneficio de las y los mexicanos en esta situación que esperemos pueda terminar eh, próximamente ojalá que, que, se logre, eh, que se logre salir de estas dos crisis que estamos viviendo a nivel internacional, uh -huh. pero estoy seguro que que estamos haciendo las cosas de manera correcta,
0: Mario. Bueno, pues ya veremos los ajustes, como se va cabildeando ahí en el Congreso el tema del paquete económico del próximo año. Le agradezco mucho, diputado Ignacio Campos, Equigua, diputado federal de Morena, que nos haya tomado la llamada y muy buenos días. Muy
1: buenos días, Mario, te agradezco a ti y un abrazo.
0: Hasta luego, 6 con 41 minutos.